0: Corrí cien años, sentí la euforia Me fui al zoológico de noche con pena y gloria Me enamoré de cien flamencos, sus ceremonias Me quedo hablando con un ciego de sus memorias Tomo con amor y estrés que no entendes La forma de mi hueso Que sin dolor no crees ¿quién de los dos? Que si te extraño te quiero y vaso, que me entraban en los ojos No lloraba por pues, sí Ore, orejitas que te robo las ideas Como el mago de hoy y sin error, no ni menos, yo que no me
1: siento te cuento algo así tranquilo como para arrancar la noche estamos iniciando en este momento el episodio número 21 de la temporada 2020 del club de narración de modo que en esta sencilla pero emotiva ceremonia estaríamos técnicamente cumpliendo la mayoría de edad del club de narración ...con 21 episodios que han sucedido aquí en nuestra casa... ...en FM 89.5 Radio Municipal de General Rodríguez. Más allá de jugar con este número... Eh, ...vaya entonces nuestro agradecimiento para las autoridades de la emisora... ...que han sabido aceptar nuestra propuesta... ...y con ello nos honran profundamente... ¿Qué decirte? Club de Narración lo hacemos Sandra Ferreiro en producción, Carmen Franco, Cecilia Rizzardi, Pablo Coy y José Nicotera en conducción. Ha transcurrido una semana, siete días desde el último encuentro. Hemos dejado atrás recientemente un fin de semana, ¿cómo decirlo? Poco amigable, ¿no? Un clima muy húmedo. Eh, uno veía ahí las calles, eh, los parques, como. No, no digo que haya llovido intensamente, pero sí una permanente humedad, una especie de garúa continua. Días quizás sí propicios para quedarte viendo una película o quedarte viendo esas. ¿Cómo es que se le llama ahora? en maratones de series ¿no? donde uno se engancha y está ahí frente a la pantalla horas y horas no no, no es particularmente mi caso pero sí tengo muchos amigos y amigas que, que son gustosos de hacer esas, esas seguidillas de, de capítulos para concluir una temporada entera de una serie por ejemplo también un buen fin de semana para escuchar música para leer ...para meterte en, en algún podcast... ...escuchar quizás, por qué no... ...programas viejos del Club de Narración... ...o alguna entrevista interesante... ...en fin, un, un fin de semana... ...más para actividades... ...algo más sedentarias... ...por definirlas de algún modo, pero... ...sedentarias para lo físico... ...pero no así para el intelecto... ...que siempre... ...se ejercita, se enriquece, por decirlo de algún modo... ...con una buena lectura, escuchando buena música... ...conociendo eh, imágenes de alguna buena pintura... ...cosas que podemos hacer, gracias a Dios hoy... ...con este maravilloso invento que es Internet. Han sucedido también algunas conmemoraciones... ...a lo largo de esta semana, el 3 de junio... ...se conmemoraron los cinco años de la primer marcha del Ni Una Menos esa congregación, esa manifestación que se fue gestando vía redes sociales y finalmente se concretó y se materializó como una protesta como poner bajo la lupa y a la luz la violencia de género el maltrato hacia la mujer que lamentablemente ...ha tenido un crecimiento de casos durante la cuarentena... ...según explican quienes entienden estas cuestiones... ...el hecho de la convivencia durante tantas horas... ...el compartir espacios muchas veces limitados durante tantas horas... ...agrava las situaciones cuando hay un, un gen de, de violencia, ¿verdad? ...que es sinceramente inexplicable... Uno se pone a analizar muchas veces la tradición histórica ¿no? que tienen las sociedades y se ve una, una gran carga de, de raigambre machista, el, el patriarcado instaurado, como la mujer ha tenido un rol poco protagónico. Pero aparece sobre la mesa esta cuestión de la violencia, una violencia muchas veces irracional, casi animal, en contra de las mujeres. No sé, esperemos que esta visualización de la problemática al menos empiece a, a funcionar como un principio de solución. Bien dicen los psicólogos ¿no? que el primer paso para resolver un conflicto es tomar conciencia de su existencia. Así que bueno, vaya nuestro modesto homenaje desde aquí a todas las mujeres que luchan y bregan por desterrar del universo la violencia contra su género. Y otra conmemoración que también tuvimos esta semana fue precisamente ayer, domingo, el 7 de junio, Día del Periodista, creo que se instauró a partir de la edición de la Gaceta de Buenos Aires, allá por 1810, que se dio a conocer, 7 de junio precisamente, dirigida por Mariano Moreno, uno de los pilares ideológicos de la revolución de mayo también saludar a todos los periodistas que, que ejercen su tarea siendo leales a su propia convicción más allá de que sabemos que hoy en día las grandes corporaciones periodísticas tienen un peso importante, una incidencia casi inevitable sobre la opinión de los periodistas que, que trabajan en esas corporaciones y que resulta también hoy un poco más fácil ver mmm, cambiando simplemente de canal o de emisora o leyendo uno u otro periódico eh, ver y descubrir cómo un mismo acontecimiento como una misma noticia es abordada de diferentes formas, con la finalidad también de generar una opinión direccionada eh, dirigida hacia algún tipo de interés, ya sea comercial, político o de algún otro tipo. Por eso nuestro saludo, particularmente a aquellos periodistas que ejercen su profesión dentro de estas reglas de juego poco claras, siendo leales a su convicción. Gracias a ellos nos informamos de las cosas que van sucediendo cada día. Bueno, muy bien, entremos en el terreno de la formalidad No sé si ya lo dije Te podés comunicar con nosotros a través de las redes sociales Buscando el usuario arroba narración, Tanto en Instagram como en Facebook También nos podés enviar un mail a clubdenarración arroba gmail.com ¿Sabés qué? ¿No tenés una idea de lo que nos alegra? Que estés ahí, no sabés lo bien que nos haces eh, cada lunes cuando arranca este programa y estás vos del otro lado Y una buena manera de comenzar es diciéndote bienvenido, bienvenida al Club de Narración
2: Sé que todo... corazón y lo perdí
3: un programa grabado ya falta menos para volver a estar en vivo aquí en FM 89.5 Radio Municipal
1: cuando queríamos agasajar a alguien que nos visitaba le decíamos sentite como en tu casa ¿Cuántas veces dijiste no veo la hora de llegar a casa no debería costarnos tanto. Es el mejor lugar donde estar en tiempos normales. Imagínate ahora.
3: Club de Narración. Una buena compañía durante la cuarentena. Los fantasmas se dibujaban entre sábanas blancas. Olor de crisantemos se filtraban por la ventana. La pluma de Cervantes avanzaba Implacable De pronto El tiempo se detuvo La sobrina de don Alonso Apretó el pañuelo en su blusa Sancho apartó las lágrimas de su cara El escribano se recostó En el marco de la puerta Con niebla en las pupilas Don Quijote cruzó la mirada Firme de don Miguel Sus falanges en un temblor de muerte sujetaron la mano del escritor y la súplica. Apenas un susurro flotó en la habitación. Todavía no.
1: De cómo Don Quijote se salvó de morir a la hora señalada.
4: Beatriz Dazo. Seguimos en el Club de Narración.
1: Relato, eh, del Quijote Que hizo Beatriz dazo Y me quedé pensando en eso en la, la cantidad de veces que escuché a escritores en entrevistas Que dan cuenta de que los personajes de sus novelas, de sus cuentos Van tomando cierta envergadura Van creciendo de tal manera en protagonismo Que muchas veces tuercen la trama es bastante conocida esa, esa fantasía, ese recurso. Donde los personajes terminan de algún modo incidiendo, dominando. O influenciando al, al escritor. Pero bueno, eh, no vendimos mucho hoy el programa. Y tenemos gran cantidad de cosas. Tenemos como siempre nuestra sección Costumbres Argentinas. Hoy... Dedicada al mate con muchísimas prevenciones por este tema del, del COVID o del COVID, no, no, no tengo muy en claro cómo se acentúa, ¿eh? creo que es COVID. Eh, ¿Qué más? Tenemos mucho más: tenemos un cuento de Abelardo Castillo muy lindo, tenemos una interesante historia en, en esta nueva sección de Breves Historias. Bien, pero más que venderte, eh, vamos a empezar a poner las cartas sobre la mesa Que de eso se trata un poco este programa también Presentamos entonces, Costumbres Argentinas
5: costumbres argentinas de hoy anda con unas ganas de darse un gustito. Esos gustitos que en la época que vivimos, épocas de cuidados especiales por el COVID, esos gustitos que antes eran tan diarios, tan cotidianos y hoy se transforman en algo especial. Hablo de tomarte un matecito. ¿Cómo podemos hacer? Tomarlo con mucha precaución de manera individual por supuesto no estamos hablando de compartir bombilla de mate ¿no? cada uno con el suyo pero puede haber un encuentro una ronda pequeña cada uno cuidando con sus barbijos es complicado es muy complicado y si no en tu casa solo en el desayuno en la merienda no podemos prescindir del mate ¿no? pensá es consumido en América desde la época precolombina. Algunas etnias de origen guaraní y otras etnias que realizaban comercios con ellos, como los pampas antiguos y los tobas, ya degustaban unos mates. Fue adoptado muy rápidamente por los colonizadores españoles y quedó instalado como parte del acervo cultural, principalmente en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en zonas del sur de Brasil y Mato Grosso, en zonas del sur y del este de Bolivia y un poco en el sur de Chile. A su vez es muy consumido en Siria, uno de los mayores importadores de yerba mate en el mundo y en el Líbano. Son países donde mucha gente que emigró a la Argentina y retornó lo instaló como parte de su cultura y así también se fue difundiendo. Como sucede con el té, con el café, y ni te digo con el chocolate, que tiene un efecto estimulante debido a la cafeína que contiene. Aunque anteriormente, en forma popular, se pensaba que ese energizante similar lo tenía el mate bajo el nombre de mateína. Efectos muchísimos. El efecto diurético, compensado por el alto consumo de agua que se realiza cuando se matea, resultando una infusión que es digestiva, es depuradora y posee antioxidantes que preservan el organismo. Beneficios, beneficios, todos beneficios, tantos que produce tentaciones en algunas personas, como la empleada municipal que fue detenida en la localidad de Suncho Corral, en Santiago del Estero, por tomar mates en un centro de aislamiento por coronavirus, junto a otra mujer que dio positivo. Así informó el mismo gobernador, Gerardo Zamora, que por supuesto ordenó el cierre de la ciudad. Un acto tan irresponsable, además, en estos momentos, configura un delito previsto en el artículo 205 del Código Penal. Por eso, hay que tomar medidas. Pero, ¿decirle chao al mate? Y no... Tal y como lo tomábamos, sí, porque el riesgo de contagio es muy alto. Sin embargo, también este hábito podemos adaptarlo. Podemos higienizar utensilios, podemos manipular y almacenar la hierba con precaución. Como aconseja el Instituto Nacional de la Yerba Mate, que desarrolló una guía con algunas, digamos, características. Lavar siempre el mate y la bombilla con agua caliente y detergente. Raspar los residuos sólidos que pudieran existir hasta que se diluyan bien con el agua. Enjuagar con agua potable. Nunca reutilizar el agua usada. Desinfectar sumergiendo en agua caliente, es decir a 80 grados, por un minuto o con una cucharadita sopera de lavandina por cada 5 litros de agua con desinfección por 5 minutos alcanza no usar trapos para limpiar que pudieran estar contaminados las advertencias también señalan que es importante ser precavidos con lavarse las manos antes y después de entrar en contacto con el producto así como la organización mundial de la salud habla de limpiar los envases de hierba con alcohol al 70% diluido con un 30% de agua o con lavandina diluida. También se precisa cómo debe limpiarse el mate, según sea de calabaza, con agua caliente y secarlo con papel de cocina. En el caso de la bombilla, además de la limpieza diaria, se recomienda una higiene un poco más profunda, al menos una vez por mes, si son de los que toman mate todos los días. La sumergí en agua hirviendo con dos cucharaditas de bicarbonato de sodio durante 25 minutos. Por supuesto, son hábitos un poco más complicados. Pero bien vale la alegría y el disfrute de un ratito de soledad y mates a la espera de disfrutarlos en compañía, como nos gusta a los argentinos.
6: Habla como todos, habla con las manos, con ellas grita, pelea, arma barullo con sus amigos del barrio. Es joven, usa una trenza gruesa y cuando se va por las noches deja un vacío de ruido. Dicen los muchachos al verla partir que a veces la muda se va hablando sola.
4: Palabras, María Cristina Ortiz Seguimos en el Club de Narración.
1: Lo cierto es que fueron años de arduo aprendizaje, con momentos de desaliento en los que estuvo a punto de desistir. Pero al fin triunfó la perseverancia y Raimundo aprendió a ladrar. No a imitar ladridos como suelen hacer algunos graciosos o que se creen tales, sino verdaderamente a ladrar ¿qué lo había llevado a semejante aprendizaje? ante sus amigos disimulaba con humor diciendo la verdad es que ladro por no llorar sin embargo la verdadera razón era su amor por los perros y como Raimundo pensaba que el amor es también comunicación ¿cómo amar entonces sin comunicarse? Para Raimundo representó un día de gloria cuando su ladrido fue por fin comprendido por Leo, su perro. Y algo más extraordinario aún, él comprendió el ladrido de Leo. A partir de ese día, Raimundo y Leo se tendían por lo general en los atardeceres bajo la glorieta y dialogaban sobre temas generales. A pesar del amor por su perro, Raimundo nunca había imaginado que Leo tuviera una visión tan sagaz del mundo. Por fin, una tarde se animó a preguntarle en varios sobrios ladridos. «Decime, Leo, pero con toda franqueza, ¿qué opinas de mi forma de ladrar?» La respuesta de Leo fue bastante escueta y sincera. «Yo diría que lo haces bastante bien, pero tendrías que practicar más». Cuando ladras, todavía se te nota el acento humano.
3: El hombre que aprendió a ladrar. Mario Benedetti.
0: Amame y rompeme el alma como si cantara una de Gardel. Velo, me enredaste en tu juego. Quiero salir de esto. De esta película vi el trailer. Me quedo solito en el baile. Mi buenos aires querido. Me dejo un abrazo partido. Y creo, creo, creo. Que no hay peor. Que verme tirado esperando salir campeón. A veces las cosas son tan complejas. Parece una moraleja, yeah. mi corazoncito dentro es de mejor, cantando guajira, Guantanamera. Quiero salir de esto Ya me arranqué toda la piel Para escribir mi pensamiento Y ya dibujé todo el mantel Para expresar mi sentimiento Porfa me sana, sana Que me duele el cuerpo Ya me cansé de tu mentira Pero quiero un cuento Ya descubrí la vacuna te hecha con tu propio veneno el miedo solo necesito el primero Ay, toda tu miel, no está en la piel está en los huesos, por pase me sana sana que si no me muero amame ah, y rompeme el alma como si cantara una de Gardel. arma una historia compleja y yo te hago el papel de Javier Bardem ya no siento los dedos, cuando toco tu
3: Si no sales al bosque, jamás ocurrirá nada.
4: ¿A quién no le gusta escuchar
1: un cuento? Y el gigante de un solo sorbo se ve... ¿Cuánto bebió hace todas que no escuchas un
3: cielo? buen cuento? La mujer también lo mira. Espera nada.
1: Llega otro
4: lunes y tenemos muchas historias para compartir. Por eso te esperamos para arrancar la semana charlando de literatura, arte y nuevas tendencias. ¿Dónde? En el Club de Narración.
3: Nos encontramos los lunes a las 22 en FM 89.5, Radio Municipal General Rodríguez. Ah.
1: El joven jardinero de un palacio corre hacia el príncipe y le dice «¡Sálvame, sálvame! Encontré a la muerte esta mañana y me hizo un gesto de amenaza. Sé que no es mi día de descanso, pero quisiera regresar a mi pueblo». El príncipe, en un acto de bondad, le presta sus caballos. Por la tarde, el príncipe encuentra a la muerte y le pregunta «¿Por qué hiciste esta mañana un gesto de amenaza a mi jardinero?». La muerte le responde, no fue un gesto de amenaza, sino de sorpresa, pues lo veía muy lejos de su pueblo y esta noche debo tomarlo en su propia casa.
3: El gesto de la muerte, Jean Cocteau.
4: Seguimos en el Club de Narración.
7: De repente me asusta pensar que estoy viviendo. Qué aventura terrible, qué miedo Estar aquí encerrado, el corazón latiendo Aquí sin saber nada, con los ojos abiertos Aquí como un sonámbulo Manos rectas, de ciego buscando una salida Un gendarme, un portero Yo aquí en la vida, solo, viviendo
1: Miedos Nicolás Guillén
7: Seguimos en el Club de Narración
1: Entendí todo menos la distancia Desordené átomos tuyos para hacerte aparecer
3: La poesía puede esconderse en cualquier parte
4: Seguimos en el Club de Narración
8: ese amor y me suena me suena muy fuerte en mi corazón por eso yo te digo
7: sin ruido, pero bajo el paraguas funciona el beso.
1: Dale, quédate en Club de Narración.
9: Y en la oscuridad es uno siempre en las de
8: luz. Uno carga sus errores y su cruz. Llevo siempre agradecido
9: lo que Dios me dio. Aunque mil veces estaba
1: cerca o Bueno, muy bien, aquí volvimos ¿Cómo va la vida? ¿Ya te hiciste tu avatar en Facebook? Anda todo el mundo loco, ¿no? Con esos personajes, esos dibujitos Que rescatan alguna característica del usuario Pero me parece que son bastante similares todos salvo alguna que otra distinción no, no presentan gran diferencia pero bueno, ahí está todo el mundo contento con el suyo jugando un poco con eso ¿qué sería de nosotros sin las redes sociales? particularmente durante esta pandemia no? en una cuarentena que se extiende y se extiende necesaria por cierto pero que ...en alguna noche de pesadilla... ...nos hace imaginar a... ...Papá Noel con barbijo... <risa> ...pero bien... ...dijimos que el fin de semana... Eh, ...se conmemoró el Día del Periodista... ...y... ...aprovechamos a saludar... ...a nuestra compañera Cecilia Rizardi. ...que desarrolla cada lunes la... ...sección de Costumbres Argentinas... ...y otra de las secciones que... ...también tiene nuestro programa... ...es el de Breves Historias... ...que... ...hoy se las trae... ...interesante... ...el personaje de esta noche... ...te invito a escucharla...
3: Breves Historias... ...en el Club de Narración...
1: ...un 8 de junio... ...pero de 1836... ...nacía en Buenos Aires... ...Aurelia Vélez... ...hija de Manuela Velázquez y Dalmacio Vélez Arfiel, quien fuera redactor del Código Civil. Aurelia Vélez pasó a la historia por razones de su vida privada, pero lo cierto es que poseía una inteligencia y conocimientos poco comunes en las mujeres de su época. Fue transgresora y audaz, lo que le valió sufrir hasta el final de sus días la condena de una sociedad pacata, hipócrita y conservadora. Aurelia se casó con su primo hermano, Pedro Ortiz Vélez... ...que era hijo de la hermana de su padre. Pero ese matrimonio duró solo ocho meses. ¿Por qué Aurelia se casó con su primo? No hay una respuesta exclusiva a esta pregunta. Es probable que ese hombre le haya gustado... ...o quizás porque quedó embarazada... ...tal vez porque en ese momento tenía 17 años... O porque, como dice el tango, nunca se sabe qué es lo que pasa en el corazón de una mujer. Pero los programas de Chimento actuales hubieran dedicado días enteros a cubrir un hecho casi novelesco que la tuvo como protagonista. Cuenta la prensa amarilla de ese entonces que una tarde su esposo, Pedro, abre su reloj de bolsillo para consultar la hora. En la brillante etapa del reloj, que operó como un pequeño espejo, se refleja una escena que lo sorprende. Ve allí la imagen que sucede a su espalda. Su esposa Aurelia se abraza con Cayetano Echenique, quien para agregar algunas escabrosidades más al drama, además de ser su amigo y secretario privado, también era primo de Aurelia. En ese momento es cuando Pedro... Mata de un disparo a su amigo infiel y luego deposita a su esposa embarazada en la casa de su padre. El escándalo es publicado con lujo de detalles y el 6 de noviembre de 1853 el tema se trata en la sala de representantes. Pedro Ortiz Vélez es declarado demente y la decisión beneficia tanto a Pedro como a Aurelia, ya que la ley de entonces preveía sanciones para la esposa infiel. Pero no concluyen allí las desgracias y las malas noticias para la familia Bélez Arfiel. Juan María Gutiérrez, que no tenía buenas relaciones con Don Dalmacio, le reprocha públicamente su incoherencia moral, ya que después de haberse expresado públicamente contra el aborto, autorizó a su hija a interrumpir el embarazo. Dicen que en la vida de una mujer suele haber uno o dos hombres importantes. Y Aurelia los tuvo. Uno fue su padre, con quien regresó luego de los hechos que te contamos y acompañó hasta su muerte. El otro fue Domingo Faustino Sarmiento, su amante, su amigo y compañero durante casi 30 años. No debe haber sido fácil ser la hija de Don Dalmacio. Tampoco debe haber sido fácil, en esos años casarse, divorciarse, abortar y después asumir públicamente su condición de amante de Sarmiento. La amante de uno de los hombres más controvertidos de su tiempo. La amante, nada más ni nada menos, de alguien que en algún momento fue presidente de la nación. Aurelia accedía y opinaba con convicción propia sobre los sucesos políticos que se comentaban en las tertulias que se realizaban en la casa de los Belezarfiel. Trabajó intensamente en la campaña que llevó a la presidencia a Sarmiento y posteriormente junto a su padre, que fue ministro del interior de la gestión. Pero una prueba del vínculo personal, intelectual y amistoso que la unía a Sarmiento fue sin dudas la nutrida correspondencia que se remitieron. Aurelia escribió, Te amo con todas las timideces de una niña y con toda la pasión de que es capaz una mujer. Te amo como no he amado nunca, como no creí que era posible amar. He aceptado tu amor porque estoy segura de merecerlo. En algún momento Aurelia le plantea a Sarmiento que la relación amorosa debe dar lugar a una relación de amigos Sarmiento le contesta con una carta memorable me acojo a la amistad que usted me ofrece y que la creo tan sincera como fue su amor leyendo su carta he necesitado tenerme el corazón a dos manos para no ceder a sus impulsos no obedecerlo era decir adiós para siempre a los afectos tiernos y crear la última página de un libro que solo tiene dos historias interesantes. La que con usted se liga era la más fresca y es la última de mi vida. Desde hoy soy viejo. Sarmiento era 25 años mayor que Aurelia. Sin embargo, Aurelia estuvo ligada a él hasta el día de su muerte y lo sobrevivió 40 años sabiendo que fue la mujer más importante en la vida del autor de Facundo. En su madurez, Aurelia decidió viajar por Europa. Estando en París, se enteró que en el Paseo de Palermo se inauguraría una estatua de Domingo Faustino Sarmiento. Ella escribió entonces Me alegra que lo recuerden, pero a mí no me va a gustar ver su figura tiesa ...convertida en bronce... ...porque ese hombre fue mi hombre... ...yo lo abracé y lo besé... ...apoyé mi cabeza en su pecho... ...y él la sostuvo con sus manos grandes y fuertes... ...compartí sus incertidumbres y sus angustias... ...lo vi dudar y alegrarse... ...tuvimos miedo y muchas veces lloramos juntos... ...y ahora quedará hecho estatua... En medio de esos árboles de los que tanto me habló y que yo misma lo vi plantar. Dentro de algunos años, cuando yo ya no esté, él permanecerá allí, quieto, helado. De vez en cuando le llevarán flores y leerán discursos en su pedestal. Pero nadie podrá recordar el calor de sus brazos, la intensidad de su mirada, la ternura de sus palabras. No, no quiero verlo convertido en bronce. Recordamos así hoy, en Breves Historias, a Aurelia Vélez, una mujer que desafió los prejuicios de su tiempo por sostener sus propias convicciones y también por amor.
3: Seguimos en FM 89.5
9: tiempo, no hay hora, no hay reloj, no hay antes, ni luego, ni tal vez, no hay lejos ni viejo, ni jamás, en esta olvidada invalidez. Si todos se ponen a pensar, la vida es más larga cada vez. He puesto mi vida una vez más. Acá, acá no hay durante ni después. Deja, deja, no me lo Let's Con tranquilidad, puede ser ayer, nunca o después, pero tu amor dame alguna vez.
7: Tu lluvia deja caer pedazos de tiempo, pedazos de infinito, pedazos de nosotros. ¿Por eso estamos sin casa ni memoria, juntos en el pensar, como cuerpos al
6: sol?
4: Seguimos en el Club de Narración.
6: La poesía es una de las alturas máximas a las que podemos acceder como especie, porque es inútil y qué libres somos cuando producimos más allá de lo urgente, de lo necesario, de lo utilitario. Es como acariciar a alguien que duerme, no hay interés mensurable.
4: Seguimos en el Club de Narración.
1: cosas que definitivamente son mágicas. Escuchar la guitarra de David Lebón en este tema de Cerujirán, esperando nacer, hace que uno agradezca la existencia de la música. Y te quería comentar un par de cosas de lo que vinimos escuchando. Pero sería casi un hereje. Sigamos un poquito más con Ceru Giran. Tengo el
8: corazón abierto Todo el mundo puede ver un camino para.. Todo el mundo
10: dice que mi amor es en vano No, no Y que llevo siglos esperando ser.
1: Bueno, ahora sí Están sucediendo hermosas cosas esta noche Obviamente cada uno de nosotros es un universo particular y seguramente no las experimentamos del mismo modo, pero también seguramente habrá coincidencias. Y suceden cosas hermosas, como el separador que nos grabó Marisa Moyano, con un texto de Liliana Bodoc, que en un párrafo dice que la poesía es como acariciar a alguien que duerme. ¿Cuánto amor en ese gesto, no? No sé si lo experimentaste alguna vez, no sé si te detuviste a pensarlo pero me parece una maravilla el ser humano despojándose del propio interés y regalando una caricia, un mimo a ese otro, a esa otra que duerme ahí, al lado actos de amor que describe maravillosamente Bodoc con tres o cuatro palabras así de simple, así de complejo el encontrar las palabras adecuadas para generar estas imágenes actos de amor decíamos y un acto de amor fue la vida de Aurelia Vélez también dedicada a Sarmiento su hombre como ella misma lo definía y qué personalidad la de esta mujer, ¿no? Estamos hablando de segunda mitad del siglo XIX De 1850 a 1900 Tiempos en que Era raro ver en una mujer tanta Decisión, tanta actividad El desenvolverse En ámbitos de poder, por cierto Si bien a través del salvoconducto de su padre y posteriormente de, del desarmiento pero con una impronta personal muy fuerte que seguramente no era aprobada por la sociedad de ese entonces y como salvando las distancias variando los contextos la historia de alguna manera se repite. Ahí hay como dos modos ¿no? de ver un poco la historia. Una lineal, como una sucesión de hechos, los que pueden ser uno consecuencia de otro. Y la otra forma de mirar la historia, que es la cíclica, no la, la circular, la que... Va repitiendo um, circunstancias similares con un cambio de contexto y, y en este caso particularmente uno como que se tira más para para creer que la historia es cíclica porque no sé, haciendo un poco de memoria me acuerdo el comportamiento colectivo eh, cuando fue la discusión de la ley de divorcio, por ejemplo, creo que fue allá por el año 87. Cuánta gente que se oponía a esa ley cuando uno levantaba la alfombra un poquitito y veía cantidad de matrimonios que habían dejado de convivir y que habían quedado fuera de un marco legal. Del mismo modo que hoy eh, sucede con temas como el aborto o sucedió hace pocos años con el tema de las uniones de personas del mismo sexo. Cuestiones que a veces a la sociedad le cuesta asumir o digerir. Siempre y cuando la cuestión no nos toque de cerca no Siempre es más fácil defender lo que debe ser Cuando somos ajenos a la, al tema en discusión, a la polémica Ya cuando nos toca personalmente Ahí es como que nos resulta mucho más fácil Y vemos como más razonable Abrirnos a, a los cambios Pero bueno, así somos los seres humanos Tratamos de no movernos mucho de la zona que nos da seguridad y confort Como dicen los psicólogos Lo que estaría bueno es que no te muevas mucho de FM 89.5 Porque tenemos mucho más club de narración
5: El miedo manda Habitamos un mundo gobernado por el miedo El miedo manda El poder come miedo ¿Qué sería del poder sin el miedo? Sin el miedo que el propio poder genera para perpetuarse El hambre desayuna miedo El miedo al silencio que aturde las calles El miedo amenaza Si usted ama, tendrá sida si fuma, tendrá cáncer. Si respira, tendrá contaminación. Si bebe, tendrá accidentes. Si come, tendrá colesterol. Si habla, tendrá desempleo. Si camina, tendrá violencia. Si piensa, tendrá angustia. Si duda, tendrá locura. Si siente, tendrá soledad.
4: Seguimos en el Club de Narración.
11: material duro. Tengo suficiente autocontrol. No se me notaba nada, aunque estaba en juego el disciplinado trabajo de largos años, el reconocimiento de mi talento, todo mi futuro. Mi arte tiene que ver con los animales, dije. ¿Qué sabe hacer? Imito sonidos de aves. Lamentablemente, eso ya ha pasado de moda, dijo el arrullo de la tórtola, el silbido del gorrión de campo, el piar de la codorniz, el chillido de la gaviota, el canto del ruiseñor. —¡De mode, —dijo el director aburrido. Eso me dolió, pero creo que no se me notó nada, nada. —¡Hasta la vista! —dije cortésmente y salí volando por la ventana abierta. Amor propio profesional de Itzvan Horkeni.
4: Seguimos en el club de narración.
1: Una vez más habían requerido sus servicios como médico veterinario, y después de tres días en los que atendió la inseminación artificial del ganado de una estancia, emprendió por fin el regreso a casa. Después de transitar un ruinoso camino rural, alcanzó la gloria del asfalto. Y sobre la ruta, con la seguridad que le daba esa superficie, aceleró la camioneta. Mientras sentía la inercia, miró el reloj del tablero. ...y calculó que llegaría tiempo para cenar con su familia... ...en plena aceleración... ...volvió a enfocar la ruta y ahí vio al animal... ...como una pequeña estatua... ...la liebre estaba en medio de la ruta... ...intentó esquivarla... ...pero el bicho hizo una maniobra repentina en forma de U... ...que lo desconcertó... ...un segundo volantazo en sentido opuesto... ...lo metió en un zigzagueo sin control que terminó cuando quedó plantado de trompa en la cuneta. Cuando se recompuso, bajó de la camioneta, miró hacia la ruta y vio que la liebre ya no estaba. Comprobó también que el vehículo no tenía grandes daños. Lo más grave fue tomar conciencia que estaba en el medio de la nada, que ni siquiera tenía señal en su celular y que esperar auxilio en esa ruta tan poco transitada sería en vano pronto iba a anochecer y decidió buscar ayuda caminó un buen rato entre la maleza espesa y con las últimas luces del día recortada en la llanura del cultivo vio la arboleda y el molino por su experiencia supo que seguramente ahí estaba la casa del puestero siguió y casi cuando anochecía llegó al caserío Escuchó que los perros empezaron a ladrar cuando percibieron su presencia y por sobre los ladridos se impuso una voz grave que gritó «¿Quién anda ahí?». Saliendo desde los últimos pastizales, el veterinario se apuró a responder. «Buenas noches, mi nombre es Sebastián, soy veterinario. Mi camioneta se desbandó en la ruta y estoy buscando ayuda», dijo poniendo las manos a la vista. El hombre que inició el diálogo estaba con una carabina en la mano No le apuntaba a él, sino al suelo «Arrímese nomás», le dijo secamente El veterinario extendió su mano a modo de saludo El puestero respondió el saludo con recelo y permaneció en el lugar Sebastián, algo incómodo, repitió con algunos detalles más Lo del accidente y la necesidad de ayuda entonces el hombre le dijo, soy Hilarión Cuevas y tengo prohibido por el patrón salir de acá, pero le ofrezco pasar si quiere, estamos por comer con mi mujer. El veterinario aceptó y apenas se acercó a la puerta, lo recibió una mujer. Tenía rasgos norteños, el cabello negro, largo y una actitud sumisa. El veterinario extendió la mano en señal de saludo y ella, después de dudar, finalmente se la estrechó. El puestero le indicó que se sentara y dirigiéndose a su mujer dijo con un tono que parecía más una orden que un pedido que agregara un plato más de comida. Cuando terminaron de cenar, el puestero apuró un vaso de vino y le dijo «Esta noche no hay nada más que hacer». «Pero puede quedarse, en la barraca hay un catre. Mañana temprano viene el patrón y él seguramente lo va a ayudar». Sebastián no tenía demasiadas opciones y aceptó agradecido, diciendo que no sabría cómo pagarle. El puestero respondió «¿Una ayuda? No se le niega a Naides». Saludó y salió, dejando al hombre sentado a la mesa con otro vaso de vino recién servido. Ya en la barraca, encontró el catre y sobre él una cobija. Se tiró vestido y con los zapatos puestos. Escuchó todos los ruidos del campo y luego, sin saber en qué instante, se durmió. Los gritos lo despertaron sobresaltado. Era la mujer. Pedía ayuda y le gritaba al marido diciendo que no le pegara. Sebastián saltó del catre y salió hacia la casa. Mientras recorría los escasos metros a las zancadas, pudo escuchar la voz del puestero diciendo «Te vi mirándolo, mugrienta». Ella alcanzó a decir «Soltame» y se oyó el ruido de una bofetada al mismo tiempo que el veterinario abría la puerta. Viendo la situación, le ordenó al puestero «Soltala». El puestero la soltó y se abalanzó enfurecido hacia él. Forcejearon. El puestero logró empujarlo contra la mesa pero se trastabilló y cayó pesadamente. Mientras se incorporaba vio que el veterinario tomaba la damajuana de vidrio por el pico para usarla como un mazo. En ese preciso instante sonó un estampido. Un disparo certero que hizo que el cuerpo cayera pesadamente al suelo. Ella se quedó parada, llorando, con la carabina entre las manos. Después de unos segundos, sin hablar ni mirarse, hombre y mujer empujaron hacia afuera el cuerpo sin vida del veterinario. Siguieron arrastrándolo cada uno de un brazo, unos 50 metros, hasta el lugar donde quemaban los desperdicios. El puestero cavó un pozo y entre los dos metieron el cuerpo dentro. De inmediato empezó a tapar el cadáver y antes de llegar al final, ella le dijo, enterrá también la pala. Él obedeció sin hablar. Colocó la pala sobre el cuerpo y terminó de tapar el pozo con sus manos. Arriba de la tierra removida, esparció restos de basura a medio quemar. Al alba se escuchó el motor de la camioneta del patrón. El puestero salió a recibirlo, como siempre. —Buen día, patrón. —Buen día, dijo el recién llegado. Y agregó. —Vi que en la ruta hay una chata tirada en la cuneta. No hay nadie adentro. Miré alrededor y hay huellas en el sembrado como viniendo hacia acá. ¿Ustedes recibieron a alguien? El puestero sintió que se le trababa la lengua y solo atinó a balbucear. Sí, vino a la noche un hombre. Buscaba ayuda pero se fue. El patrón, sorprendido, le preguntó casi con indignación, ¿pero qué? ¿No lo ayudaron? El puestero se quedó inmóvil, casi sin reacción y sintió que no podía emitir palabra. Entonces, saliendo de la casa, con voz suave pero firme, la mujer respondió, Buen día. Sí. Le dimos la pala y se fue.
3: Una ayuda no se le niega a Naides. Daniel López
8: En, flor, en cicatriz danzante Una ilusión de pan Pintando su verdad El refugio a mi canción Y la cuna en tierna dimensión Madre de un tiempo azul Niña de los andamios Apenas una luz que estalla en su rosal Con su historia me acunó Despertando el agua de mi voz Habrá querido ser todo lo que dejó Habrá creído herir todo lo que sanó Madre de mi libertad Compañera eterna
10: de mi voz Es luz, es tiempo, andamio de los cielos Es luz, es tiempo, andamio de los sueños Es luz, es tiempo, andamio de los cielos Es luz, es tiempo, andamio de los sueños Hoy puedo verla así, disfrutando
8: su viaje Tan lúdica y feliz Mirando desde allá Y en geométrica oración Consagrando el nombre de mi Dios Fue niña y caminó Por senderos de cabra Fue joven y bailó azul, que en secreto la besó, indiscreta luna la arrulló. Ya es tiempo de partir, lo supo una mañana, el mundo no es el fin. Lo que fue en la niñez, en silencio regresó. 1932 Habrá querido ser Todo lo que dejó Habrá creído herir Todo lo que sanó Madre de mi libertad Compañera
10: eterna de mi voz Es luz, es tiempo de los cielos Es luz, es tiempo, Es luz, es tiempo, andamio de los cielos. Es luz, es tiempo, andamio de los sueños.
4: La flecha disparada por la ballesta precisa de Guillermo Tell parte en dos la manzana que está a punto de caer sobre la cabeza de Newton. Eva toma una mitad y le ofrece la otra a su consorte para el regocijo de la serpiente. Es así como nunca llega a formularse la ley de gravedad.
6: Seguimos en el club de narración. A veces los cuentos son retumbos y destellos de hechos ciertos. Otras veces... Los cuentos son pedazos de sueños. Contamos para que ocurra.
9: invisibles.
12: Club de
1: Narración Un puente hacia lo inesperado.
13: Supongo que siempre lo supe, un día yo iba a terminar llamando a esa puerta, ese día fue esta noche, la casa es más o menos como la imaginaba, una casa de barrio, en floresta, con un jardín al frente, pero hay un enano de jardín, eso sí que no me lo imaginaba. El marido de Carolina me contó que lo había comprado ella misma un año atrás. Usted la conoció bastante, ya sabe cómo era ella. ...no pude notar ninguna doble intención en sus palabras... ...le contesté la verdad... ...no estoy seguro de haberla conocido mucho...
1: Es cierto... ...no creo que haya habido nadie que la conociera realmente...
13: ...yo, por lo menos... ...no la conocí... ...pero ese diálogo fue mucho más tarde al irme... ...ahora estábamos sentados en la cocina de la casa... ...y no haría media hora que nos habíamos visto las caras por primera vez... Carolina me lo había nombrado en dos o tres ocasiones. Esta noche yo había llegado hasta allí como mandado por una voluntad maligna y ajena. Desde hacía meses rondaba el barrio y esta noche sencillamente toqué el timbre. Él salió a abrirme en pijama con un sobre todo echado de cualquier modo sobre los hombros. Le dije mi nombre, no se sorprendió. Perdón el aspecto, estoy solo y no esperaba a nadie. Estaba en pijama. Yo había tocado el timbre sin pensar que venía a decirle, sin saber siquiera si venía a decirle algo. No tenía la menor excusa para estar en esa casa a las 10 de la noche. La situación era incómoda y absurda, si es que no era algo peor. Pase,
1: pase. Me cambio en un
13: minuto. No, no, por favor. No tiene por qué cambiarse. Solo me faltó agregar que podía andar vestido como quisiera, que al fin de cuentas, el marido de Carolina había sido él y que esta era su casa. ¿Toma mate? Es increíble, pero le dije que sí. Tomar mate era un modo de permanecer callado, de darse tiempo. Carolina, con toda su suavidad y sus maneras,
1: a la mañana a veces también tomaba mate. Era muy cómica. Chupaba la bombilla con el costado de la boca... ...como si jugara a ser la protagonista de una letra de tango. No. No, no era eso. Tomaba mate con cara de pensar. Usted se preguntará a qué vine. No. Nunca me pregunto demasiadas cosas. Y siempre supe que algún día íbamos a encontrarnos...
13: Pero, ya que lo dice, ¿a qué vino? Quise sentir agresión o desafío en su voz. No pude. La pregunta era una pregunta literal, sin nada atrás. O con demasiadas cosas. Como aquello de la cara de pensar de Carolina, por ejemplo. Yo conocía y amaba esa cara. La había visto al anochecer en alguna confitería apartada. La había visto de tarde en mi departamento, mientras ella mordía pensativamente un lápiz. Bueno, sí, yo también había mirado muchas veces esa cara ausente y desprotegida, más desnuda que su cuerpo. Pero nunca la había mirado de mañana mientras Carolina tomaba mate. No sé, curiosidad. Me doy cuenta. Llegué a mi departamento después de la una de la mañana, lo que significa que estuve con él cerca de tres horas. Hablamos de política, de una noticia que traía el diario de la noche, de la inclemencia del invierno en Buenos Aires. Ahora tengo la sensación de que casi no hablamos de Carolina. ¿Quiere ver fotos? ¿Fotos? No pude dejar de sentir que esa proposición encerraba una amenaza. Imaginé un álbum de casamiento, fotografías de los dos riéndose o abrazados. Fotos, fotos de Carolina. Es un poco tarde. No son tantas. Hace mucho que no las miro. Salió de la cocina y me dejó solo. Yo aproveché la tregua para observar a mi alrededor. Intenté imaginar a Carolina junto a esa mesada o en puntas de pie, tratando de alcanzar una cacerola. Cuando él volvió a entrar, traía una caja de cartón. Se sentó un poco lejos de mí y me alcanzó la primera fotografía. Carolina sola. Detrás, unos árboles que podían ser una plaza o un parque. Descartó varias y me alcanzó otra. Carolina sola, arrodillada junto a un perro, patas arriba. Miró tres o cuatro más. y Una de ellas con mucho detenimiento. Las puso debajo del resto, en el fondo de la caja. Y me alcanzó otra. Carolina sola. Entonces sentí algo absurdo. Sentí que ese hombre no quería herirme. Esta es linda. <ríe> Carolina junto a un buzón se reía. Sí, era difícil ver a Ripsey así. Él me miró con algo parecido al agradecimiento. Nunca había vuelto a mirarlas. Solo es distinto. Usted no está en ninguna de las que me mostró. Bueno, yo era el fotógrafo. Poco más o menos es todo lo que recuerdo. O todo lo que sucedió esa noche. Le dije que tenía que irme y él me acompañó hasta la puerta de la entrada, no hasta la verja. Fue en ese momento cuando me contó la historia del enano. Después yo estaba descorriendo el cerrojo de hierro y oí su voz a mi espalda. Era muy hermosa, ¿no es cierto? Salí, cerré la verja y le contesté desde la vereda. Sí, era muy hermosa. Me pidió que volviera algún día. Le dije que sí.
3: La mujer de otro, Abelardo Castillo. Narración, Daniel Batalov, José Nicótera.
14: Creo que todos buscamos lo mismo. No sabemos muy bien qué es ni dónde.
1: Bueno, bueno, adivina adivinador o oh, colorín colorado, este programa va llegando a su fin. Termina el número 21 de la temporada 2020 del Club de Narración. Un programa que de algún modo, si miramos hacia atrás o si oímos hacia atrás para ser un poco más precisos, el amor fue una especie de eje en el programa de hoy El amor de Aurelia Vélez por Sarmiento El amor de dos hombres por una mujer en este último cuento de Abelardo Castillo Y vaya si es un tema permanente en la historia de la humanidad Dicen por ahí que el amor, el dinero y el sexo son los motores que movilizan a la humanidad. Probablemente sea cierto. Pero bueno, aquí llegamos al final. Como siempre agradecerte que hayas estado ahí. Pedirte de encontrarnos nuevamente el lunes próximo. Y ya que el amor anduvo rondando... Esta noche en el Club de Narración nos vamos a despedir diciéndote que el que esté libre de rencores, que tire el primer beso.
14: de pensar será solamente una palabra la hermana hermosa la libertad